0: Hey, hola, sean todos bienvenidos a este sub-podcast Gracia Eterna, donde hablaremos de diferentes temas de cómo Dios ha tocado nuestras vidas, mediante personas, retiros espirituales o, mejor aún, con un testimonio de vida. Mi nombre es Luis Aguilera y busquemos llegar a lo alto, busquemos lo eterno. Hey, ¿qué onda? ¿Qué onda? Qué onda? ¿Cómo están, amigos? Espero que estén muy, muy bien. El día de hoy. Realmente estoy muy, muy agradecido con el Señor. Están bienvenidos a otro podcast más. La verdad que el podcast anterior pues se trató más que nada en eso de cuaresma, de eso de propósito, yo creo que central, que platicaba que era Jesús, que era Cristo, ese propósito, ¿no? En que realmente a veces se nos olvida como que cuál, cuál es el centro, cuál es el propósito de la cuaresma y pues es, es Jesús, ¿no? Cada día estar en esa... En esa relación personal con el Señor en estos 40 días, estar en ese desierto cada uno. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a un gran invitado. Este invitado yo lo conocí por parte de un grupo, de un challenge que ahora sí este, se llama Break Hard eh, de Regnum Christi, por parte de Regnum Christi. Y sobre todo somos un grupo de, de puros hombres que la verdad me impresiona porque pues estamos buscando, ¿no? Como quien dice, esa verdadera masculinidad de forjarnos día con día, de realmente ahora sí, el hierro se afila con hierro, y sobre todo que me quedo impresionado porque coincidimos como que en que pertene per pertenecemos en cierta parte a, a una comunidad. Eh, yo realmente cuando vi su Instagram fue como de que, ala, o sea, a la vida, porque pues es un joven que realmente le gusta mucho el deporte, realmente disfruta, o sea, goza de la vida, y sobre todo, eh, pues más, más que nada, sigue el Señor. Y yo creo que eso es como que lo más importante, ¿no? El reconocer a, a ese Dios que nos da vida cada día y que nos podemos deleitar en Él. Y pues ahora sí, sin más preámbulo, con ustedes, Alfredo Linarte.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Luis, por invitarme a este increíble podcast. Y sí, muy curioso, nos conocimos hace dos semanas ahí en Braveheart. En, en el Challenge de Macizo, y pues ha sido todo un honor el conocerte, hermano, y pues muchas gracias por, por invitarme de nuevo a este, a este increíble programa.
0: Hombre, hermano, la verdad que el gusto es mío, la verdad que este, yo dije, bueno, pues a ver, señor, tú, tú dime tú tu guíame, ¿no? Y dije, pues va, ¿no? A ver ¿qué, qué, qué onda, qué rollo con el Alfredo, a ver si se jala, y pues aquí lo tenemos, ahora sí el señor obra, en cualquier momento, siempre poniéndolo en oración, en discernimiento. Eso es muy importante, amigos. Siempre, siempre tengan en su oración un buen discernimiento para que el Señor pues, prove, pueda proveer en todo momento. Y sobre todo, yo creo que una de las cosas que siempre he dicho es dejar a Dios ser Dios y no interferir en, en, su, en sus planes, ¿no? Porque a veces... Solemos ser ahora sí en nuestra humanidad de, de no, señores, que las cosas no son así, como que imponiendo, ¿no? Pero, pues, a ver, Alfredo, ¿quién realmente es Alfredo? ¿Cómo tú te puedes identificar? ¿Oye, ¿Sabes qué, bro? Pues yo me identifico con esto, o yo soy esto, cuántos años tienes, etcétera. O sea, tú,
1: adelante, estás en tu casa, este, este es tu podcast. Muchas gracias, bro. Pues fíjate, yo creo que la palabra que me define es amado, amado por Dios, amado por, por la comunidad, amado por, por la iglesia, simplemente amado, amado por el amor misericordioso y comprometido de, de nuestro Dios. Este, tengo 22 añitos, soy estudiante de ingeniería, de ingeniería se llama la carrera de ingeniería e innovación y desarrollo con enfoque en energías alternas. Entonces, este, pues ya estoy en mis últimas etapas de, de la carrera, ya el, el próximo semestre, si Dios quiere, ya me graduó y pues feliz, feliz de la vida, porque durante este tiempo el Señor ha sido muy bueno. Este, pues está, como sabemos, estamos en, en pandemia, ¿verdad? Entonces, este, pues muchas cosas han pasado que ahorita más adelante les, les comparto, pero pues igual feliz porque de la mano del Señor, como tú dices, pues el, el Señor provee, el Señor en su amor, pues nos da esa providencia infinita, ese, ese amor increíble. Entonces, pues sí, yo, yo diría que eso define mi vida bendecido y, y pues amado por Dios.
0: Simón. Wow, wow, O sea, qué, qué palabra no tan profunda, amado. Amado, bendecido, porque, pues, a veces solemos como que darle prioridad a, a otras cosas, ¿no? Que en vez de, de darle enfoque en que, a ver, ¿quién soy yo, no? ¿Qué, qué piensa Dios de mí? Y creo que le, le diste en el punto clave, soy amado. O sea, realmente, muchas de las veces solemos como que a veces en nuestra humanidad, o en, en no conocer al Señor, inclusive, ¿por qué no? De que nos, nos morimos a veces por ciertas personas, pero olvidamos que somos realmente muy amados por un Dios tan increíble, tan, tan o sea, infinito su amor por nosotros, y pues la verdad me da, me da mucho gusto, igual, o sea, casi estamos a la misma par de casi graduarnos en este mismo año, en yo estoy estudiando ingeniería eléctrica, a lo mejor, y puede que, que pues, ahora sí se asimile a tu, a tu carrera. Y, pues, bueno, bro, ¿cuál, ¿cómo es ese proceso en que tú dices, sabes qué, eh, necesito algo más? Siento que a lo mejor lo que estoy viviendo no me llena, no me siento gozoso. Es en ese punto donde tú dices, necesito de Dios. O sea, ¿cómo es tu testimonio si nos puedes contar?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Fíjate, mi testimonio empieza justo antes que yo naciera. Pobre el amor de Dios en, en, esa, en esa etapa de la vida de mis padres, porque hace cuenta que justo antes de nacer, pues en el chequeo médico que se hace, no sé si mensualmente, periódicamente, ¿no? Este, pues mi mamá va al, al médico y lo que el médico le dice es que mi corazón no estaba latiendo. Entonces, pues, mis padres, en su afán de, de querer tener hijos, en su, en su sueño de poder formar una familia, pues, les dolió mucho esto, ¿no? Y, pues, el, el médico le, le recomendó, pues, como no hay, no hay corazón latiendo, no hay vida dentro de, de, pues, de su vientre, lo que el médico decía, ¿no? Entonces, le recomendó hacer, hacerse un aborto. Entonces, pues, mi mamá estaba muy triste, pero algo en su corazón, algo en su como, sentido de maternidad, que es muy bonita la maternidad pues le dijo que, que luchara, que permaneciera en, en esa búsqueda de ser madre. Entonces, ella como es médico también, pues tiene muchos amigos, ¿no? Entonces, eh, pues ahí se puso en contacto con otros de sus, de sus compañeros, de sus camaradas, este, y pues le hicieron otro chequeo médico. Entonces, no se dejó guiar por esta opinión del otro doctor, sino que quiso buscar otras opiniones de, pues igual gente experta, ¿no? Entonces, este, se hizo este, este chequeo y resulta que ahí estaba mi corazón latiendo. Entonces veo, veo esto muy como palpable, el amor de Dios, ¿no? Cómo se manifiesta a través de, de nuestra familia. Por ejemplo, vemos el, el amor como, este, pues Jesús y María nos ponen el ejemplo, ¿no? Cómo el amor de madre e hijo pues está en todo momento. Este, hay una imagen que me gusta mucho, cómo María carga a Jesús desde ese niño y también como carga el cuerpo de Jesús ya cuando está bajado de la cruz. Entonces, como el amor de un hombre y el amor que este hombre tiene con Dios intrínsecamente también está como el amor de la madre, Detrás de eso, entonces, pues yo veo mucho el amor de Dios a través del amor de mi mamá, este, aunque la hago enojar mucho <ríe> ahí con mis ocurrencias, este, pues yo, yo estoy muy bendecido por tener a mi madre como pues mi madre. Entonces, esa es la primera instancia en la cual yo puedo ver el amor de Dios. Y también yo creo que el Señor a lo largo de mi vida como eh, me ha mostrado como esta, esta necesidad de vivir en comunidad. Porque, fíjate, después de, de todo esto, después de que crecí, después de que empecé como a acercarme más acerca, como de estos temas, ¿no? De Dios, acercarme a, al Señor. Pues, no sea, digo, eh, yo he sido una persona muy latosa desde que era muy niña y recuerdo que mi mamá me, me dejaba ahí encargado con una tía que vivía al lado de nosotros. Entonces, ella me llevaba a la, a la iglesia, pues, cuando mi mamá no estaba, cuando mis papás trabajaban. Entonces, pues, yo... Como te digo, soy muy latoso, era muy latoso desde niña. Entonces, pues yo, no sé, salía a jugar al atrio de la iglesia mientras la misa estaba y había algo en mí que decía, me siento como en casa. La verdad, el estar en la iglesia me hace sentir bien, me hace sentir pues amado, bendecido. Entonces, yo ahorita que estoy como recapitulando esto en, en mi vida, digo, Dios quiere que nosotros vivamos en comunidad y a través de tu amor, eh, él permite eso, que, que vivamos y pues crezcamos con más personas, ¿no? Entonces yo creo que también el, el amor de Dios se manifiesta a través de, del amor con el prójimo, ¿no? Entonces yo creo que es familia, eh, prójimo, comunidad, todo eso está como relacionado. ¿Cómo podemos ver a Dios presente en pues todas estas cosas? Entonces pues pasó el tiempo eh, y pues sí, vi cómo el Señor me manifestaba su, su amor. Eh, la verdad, si te soy sincero, eh, me sentí muy bendecido toda mi vida, he sentido la presencia del Señor a través de, no sé, de diferentes pensamientos que yo tenía desde niño, eh, porque me ponía a pensar que qué hermoso es el amor de Dios, veía el crucifijo y, y sentí un amor por, por eso, y pues no sé, manifestaba mucho el, el amor de Dios a través de las pequeñas cosas, y pasó el tiempo, pude como conocer más a la iglesia por medio de, del catecismo, y pues, no sé, recibí mucho, mucha enseñanza, mucha mucha doctrina, pero siento yo que una de las características que tiene que mejorar la iglesia es su catequesis. Su catequesis porque muchas veces se quedan preguntas necesarias al aire, ¿sabes? Porque hay cosas que el mundo hace como que en cierta manera te lava el cerebro, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué este, si hay un Dios bueno? ¿Por qué ocurren cosas malas a gente buena? ¿Por qué, por ejemplo, un familiar que yo tengo este, está sufriendo si él no hace nada malo? Al contrario, pues, no sé, a colita en, en, en misas, cosas buenas, ¿no? Un ejemplo. Entonces, cuando yo salgo del catecismo, salgo con esta eh, idea de, pues, ok, hay un Dios, pero también no me supieron cómo solucionar estas preguntas que yo tenía, porque también soy una persona muy preguntona, una persona que reflexiona mucho. Entonces, hubo cosas que no sabía cómo, cómo abordarlas. Entonces, el mundo te dice ciertas cosas. Este, eres un niño y ves como el mundo... No es como te lo pintan, ¿verdad? El mundo siento yo que es, es un lugar, pues sí, necesitado del amor de Dios. Entonces, este, pues yo lo veía mucho, cómo había gente mala, cómo había gente este, pues que se aprovechaba ¿no? De, de uno, incluso siendo niño, este, no sé, gente, gente mala. Y cuando me refiero a todo esto, es como hay falta del amor de Dios, porque una persona que tiene esta, esta característica, te digo, yo, yo siempre me considero una persona... Eh, pues, no sé, o sea, que, que se a los demás y cómo estas personas aprovechan de eso, se aprovechan de esta inocencia de niños, se aprovechan de esta amabilidad para, pues, no sé, cumplir sus, sus fines, ¿no? Y yo lo veía mucho. Yo soy de un pueblo en el cual, pues, la gente es muy, muy cerrada. Entonces, pues, si te digo, amigos, ahí no tengo, la verdad, porque, pues, la gente ahí es muy doble cara, muy, no sé, muy, muy, muy de apariencia. La, la doble moral, ¿no? Como quien Amérese. dice. Sí, la doble moral de que, por ejemplo, tú estás en un lugar, eh, se porta bien buena onda contigo y tú sales ahí, pues la gente empieza a hablar eh, peste, etc. pues yo veo mucho, ¿no? De que eh, al mundo le falte ese amor de Dios. Y es por eso mismo de que, no sé, este, falta una catequesis verdadera en la cual se muestre que la vida comunitaria, la vida, pues también que, que recopile todo esto, ¿no? Acerca de cómo podemos observar al Señor a través de diferentes cosas en la la vida diaria y cómo podemos como solucionar estas cuestiones existenciales en la vida de las personas, pues yo creo que evitaría muchos este, casos de pérdida de fe, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que durante esta etapa de mi vida pude, pude como, eh, pues no sé, reflexionar mucho acerca de, del mundo y cómo pues Dios permitía esto y más adelante pues ya pude comprender el por qué permite esto. Entonces, pues pasó esto, del perder como la noción del, del que creía, a través de estas, estos pensamientos, estas preguntas que me hacía. Entonces, pues, llegó un punto en mi vida que me hice, me hice ateo, ¿no? Entonces es muy, muy increíble cómo...
0: Oh, eh, qué, qué fuerte, la verdad, que, qué fuerte. Sí. Porque, de hecho, eh, eh, algo que, que toca es muy importante, ¿no? O sea, es más que nada que nosotros, como, como cristianos, como católicos, tengamos realmente cómo poder... Um, darles un buen argumento o una buena palabra no a los que no, no creen en Dios pero sobre todo yo creo que una de las cosas actualmente, verdad amigos este, yo estoy en discernimiento vocacional es la primera vez que lo digo abiertamente y una de las cosas que hoy aprendí es de que seamos realmente conscientes de quienes somos en Cristo que realmente nuestra felicidad todo nuestro ser se sostenga, se, se, se tenga firme en él y que vean sobre todo de que muchos dicen, es como le puedo hablar a la gente de Dios, ¿cómo le puedo hablar de cómo él obra en mí? Bueno, por medio de tu testimonio. Y es por eso de que yo dije, bueno, pues le voy a, a decir a Alfredo, porque recuerdo que te dije de, de referente a unas historias de Instagram sobre el amor de Dios, ¿no? Y que mucha de la gente de que no, Dios no existe, es el otro, y fíjate cómo coincidimos, porque yo también en un momento llegué a, a estar en un punto de que fallece, we, fallece uno de mis mejores amigos, después una pues estaba intentando una relación por ahí y todo eso se juntó y problemas familiares, escuela, etc. Estuve ya casi al borde de reprobar un semestre, de, literal. Entonces es como de que todo se junta y realmente Dios existe. Esa es como que la pregunta ¿no? que también todos nos hacemos en un punto. Y sobre todo, ¿cómo iniciaste ahorita con, con esto? De que dijiste, mi testimonio empieza antes de que yo naciera Y qué fuerte lo que acabas de decir. Porque creo que es una de las cosas que, que se nos invita también por medio de la Biblia que dice que Dios es amor y que el amor vence todo temor. Y creo que qué amor tan grande que, que el que tu ama tuvo. O sea, realmente Qué, qué amor, qué, qué firmeza Qué decisión, porque el amor Más que un sentimiento, es una decisión ¿No? Como siempre se dice Y que hoy en día, pues casi por lo regular Ya suena muy trillado Pero ya cuando lo vives Como lo vivió tu mamá, o sea, realmente Es muy impactante y es muy fuerte Y, y pues, wow bro, O sea, realmente me quedo Impresionado con todo esto ahorita que, que Estás comentando y, y adelante, o sea Dale, dale
1: sí. <risa> No, sí, pues es, es muy impactante todo esto. Y pues sí, yo creo que mucha gente cae, por ejemplo, en este aspecto de, de filosofías de anti, una anticreencia, el ateísmo. Entonces, ¿cómo estas cosas de la vida pues, te llevan a eso? ¿no? Y pues en este caso, esto que comento me, me llevó a eso, al ateísmo, precisamente Entonces pasé como una etapa muy solitaria, una de las etapas solitarias en mi vida, donde, o sea, tú percibes que algo te falta, ¿verdad? O sea, como, como mencioné anteriormente, iba a la iglesia, sentía que, que tenía algo ahí, ¿no? O sea, me sentía como este ímpetu de pertenencia, pero cuando dejo de ir a misa, cuando dejo de ir a, a, pues sí, a frecuentar al Señor, pues algo faltaba en mí, algo faltaba en mí, y eso me, me llevó como a investigar más acerca de la, de la existencia de Dios. O sea, yo también me ponía a pensar, ok, hay cosas malas, pero, o sea, yo creo que filosóficamente hablando, el, el, pues la existencia misma tiene un orden, hay como también evidencias, este, si nos vamos por la parte de la ciencia, que les encanta hablar a ellos de, de todo eso. Hay un orden en las cosas, hay, una, hay un qué todo tiene una función, ¿no? Y si ya te vas más como a, a cosas más, más teológicas, es imposible que nosotros existamos sin un, una, diría mucho, este, muchas de estas teorías, este, era, era la inteligencia. No me acuerdo, no me acuerdo cómo era, pero tiene que haber algo ahí, ¿verdad? Para poder crear vida, por ejemplo. Este, pues no sé, digo, no me quedé con, con este, esta anticreencia del ateísmo y pues empecé a buscar más acerca de la existencia de Dios. Y pues, no sé, me metí en muchas religiones, por así decirlo, este, ya sea budismo, ya sea islam, ya sea, eh, pues no sé, diferentes cosas. Entonces, de cierta manera, viví eso, viví en carne propia estas ideologías distintas, más bien, estas religiones distintas al cristianismo, y no sé, no me convencían, ¿sabes? Porque el cristianismo tiene algo peculiar, que es el único, la única religión en la cual Dios, siendo Dios, te da por aquellos que ama a través del sacrificio. Entonces, eso me, me llamó mucho la atención, la verdad. Y yo era muy, mucho de las, de las cosas, este, de, de las que más me gustan, ¿verdad? Es el como contemplar la creación. Entonces, recuerdo que una vez subía a la azotea, era mucho de, de andar en telescopio y todo eso, ¿no? a ver las estrellas. Entonces, me quedé impactado al ver la, la creación infinita de Dios y como recapitulando esto de, del, del porqué de las cosas, y del por qué este, el cristianismo siento yo que es la religión verdadera, dije, ok, voy a darle una oportunidad de nuevo a este Dios cristiano que, que, que creo que existe, creo que, que este, pues es el Dios verdadero, ¿no? Entonces, en cierta manera, como te digo, no me supieron catequizar muy bien en el, pues sí, en el, en el catecismo, ¿no? Entonces me decidí por, por el, pues sí, un cristianismo protestante en la cual este pues empezaba como a descubrir más acerca de, de la fe. Pero hubo algo que me, que me captó, que es la misa, la misa del Santísimo, la Eucaristía. Eso es increíble, la verdad. Yo creo que, pues sí, sabemos de que los pilares de nuestra, de nuestra religión, de nuestra fe, pues eso mismo, ¿no? Nuestra Señora, María, o sea, todo eso no lo, no lo tienen ellos. Entonces, este pues no sé, sea, le dio una oportunidad más a, a la religión católica. Entonces, pues igual, pasó, pasó el tiempo, pasé, este, me empecé a formar un poquito más en, en la fe. Entonces, este, llegó un punto en el cual empieza como mi, mi testimonio más de, de vida, de, de un sueño que yo tengo, que es el sueño que, que enciende en mi alma. Este, cada vez que hablo eso, hace cuenta que este, era la semana antes del 2015, un martes, me acuerdo muy bien. El lunes anterior nos habían invitado a. a pues sí, había sacerdotes misioneros, nos habían invitado a, a vivir unas. Unas este, dinámicas ahí pues con ellos, ¿no? Del programa que tenían para la evangelización en este tiempo de Semana Santa. Entonces eh, me invitaron y por alguna razón pues llegué temprano. Llegué temprano ese día. Era un día después. Nos invitaron el lunes y pues el día, la cita era el día después, el martes. Llegué el martes temprano a mi capilla, que es la capilla de San Jerónimo. Entonces, eh, pues no sé, digo, no tenía nada que hacer. No había nadie ahí todavía. En, en el lugar, entonces, me puse a reflexionar acerca de, de San Jerónimo. Como te digo, soy una persona que reflexiona mucho, que piensa mucho. Entonces, me, me puse a ver este estatua de, de Jerónimo. Y decía, ¿cómo es posible que San Jerónimo, siendo hombre, llegó a estar ahí, no entronizado en los altares? Este, y me, me, me llamó mucho la atención eso. O sea ¿Qué es la santidad? ¿Qué es aquel, aquel llamado que ellos tuvieron? Porque ellos lo tuvieron y nosotros no, ¿no? Porque muchas veces se llega como a, a percibir la santidad como esto, este, únicamente para sacerdotes, únicamente para religiosos. Y realmente no, la santidad es para todo el mundo. Entonces, esta pregunta del por qué él pudo, pudo, pudo llegar a ser santo y por qué esta, esta cosa de la santidad es algo, algo no sé, algo que que ha llevado a muchas personas a dar la vida por, por el Señor. ¿no? Vemos santos mártires, vemos santos que renunciaron a, no sé, vemos un San Francisco de Asís, ¿no? que renunció a, a su vida tal cual de comunidades para, para entregarse por el Señor. Entonces yo creo que la santidad es el entregarte en tu, en tu humanidad, en tus dificultades, en tus virtudes, totalmente entregarte al Señor. Entonces este, yo antes no sabía eso, ¿verdad? Yo, yo, yo pensaba, ¿qué es la santidad? ¿Yo podría llegar a ser santo? Me preguntaba eso, y, y en ese entonces algo que, que me gustó mucho que me enseñaron en el catecismo es el orar todas las noches. Desde los nueve años, este, gracias a Dios, ahí tengo una vida de oración activa. Entonces, este, pues no sé, quise preguntar al Señor: eh, Señor, pregúntame, o sea, perdóname si, si estoy diciendo como soberbio, pero yo quiero ser santo, yo quiero ser santo, realmente quiero ser santo. Entonces, este, no me quedé con esta con esta pregunta, realmente no pude dormir por tres noches, entonces llegué con el sacerdote misionero y le dije padre, eh, una disculpa si es eh, una pregunta muy tonta, llegué todo nervioso este, pero, ¿qué es la santidad? yo quiero ser santo y el padre me enseñó el camino más fácil a la santidad, que es el poder hacer las cosas pequeñas con amor el camino a la santidad me, me, recuerdo que me, que me dijo el, el ejemplo de la jerga, si tú ves una jerga tirada y que está como desordenada. La mejor manera en la cual tú puedas llegar a ser santo en ese momento es que dices, Señor, esta jerga está desordenada, voy a tomarla aunque esté sucia, pero voy a ordenarla en tu santo nombre, por amor a ti. Entonces, a través de las pequeñas cosas nosotros podemos llegar a ser santos. Y pues sí, así empezó la travesía de un sueño, este sueño más grande de mi vida de llegar a ser santo. Entonces, este, pues, en, o sea, en esta etapa de mi vida, como no tenía un grupo en el cual... Ir, no tenía un grupo con el cual un grupo de hermanos, de personas, amigos con el cual rebotar esta, esta cuestión de, del que quiero en mi vida, en torno a la santidad pues estuvo esa semillita en mi corazón pero si no le das como, como a todas las plantas, ¿no? poniendo este este simbolismo no si la, no le das no la riegas, cuando... no la vas apagando
0: y todo, más que nada y sobre todo, esto que comentas es como de que la santidad tú obviamente pues, bueno en el mundo se puede decir, este, cuando escuchan la palabra santidad o les han pintado el ser santos, es como que, ay, ¿qué te vas a privar de todo? Y este, el otro, y que el padrecito, el hermanito, etc. O sea, un montón de cosas que te pueden decir. Y sobre todo es como que, es que no, a, o sea, ¿cómo el Señor te fue atrapando poco a poco? Porque, o sea, desde muy pequeño es como que, es que tengo esa sed, ¿no? Es como que el Señor llama y empieza a llamarte y empieza a llamarte de una otra forma y que, e hijo, hey, aquí estoy y voy para allá. Y después, es que aquí no estoy como que a gusto, me, me hace falta algo y tengo más sed de, de, de conocerte, Señor, de saber de ti y voy acá o esta religión, esto, el otro, ¿no? Y después dices, ¿cómo que existen santos? O que eh, María, esto, el otro, ¿no? O sea, porque yo también en un punto estuve así que, Santos, María y otras religiones dicen es que nada más Jesús y, o sea, es un choque, ¿no? De, de todo esto y sobre todo como la manera en que el Señor te va tocando y qué mejor también en una manera que en, en esta etapa de, de misiones, ¿no? Que tú viviste, en esa pregunta como que, o sea, Señor, pues quiero ser santo y a lo mejor se escucha, sí, o sea, como que en esa poco de soberbia se puede decir, pero para nada, porque es algo tan normal que son esas intrigas, son curiosidades, dudas, ¿no, Señor? Porque veo como muchos de los santos dejaron todo, como, se, como Jesús invitó a sus discípulos, ¿no? O sea, carguen su cruz, síganme. Y fue ahí donde como que, quieras o no, el Señor te enamoró, te, te fue, hijo, aquí estoy, hijo, y te poco a poco, ¿no? Y sobre todo cómo el Señor fue poniéndote. A, a las personas no correctas y sobre todo lo que tú vayas aprendiendo. Y este padre, ¿no? De que eh, el ejemplo, etcétera, ¿no? Que te dio. Y, pues, ahorita que, que vas a entrar, ¿no? A tocar sobre este grupo, a,
1: pues, adelante, ¿no? Sí, muchas gracias. Este, fíjate, esto pasó en la prepa. Esto pasó en la, en la preparatoria. Y, pues, te digo, no tenía un grupo con el cual compartir. Entonces, mi vida cambia totalmente y literalmente cuando vengo a Monterrey. Yo soy de la Ciudad de México, hay un pueblito que había mencionado anteriormente. Este, y mi vida cambió cuando vine a Monterrey. Cambió en el aspecto, eh, pues no sé, de, de, de formación como hombre, porque tenía 17 años cuando caía al norte. Entonces, quieras o no, pues no sabes nada de la vida esa Quieras o no, pues tu mamá ha hecho todo por ti, tu papá ha hecho todo por ti. Entonces, en mi caso, pues, pues vivías eso, ¿no? O sea que mis padres... Este, hicieran todo por mí, entonces vivía como en una cuna de oro y el enfrentarte a otra, otra parte del mundo, ¿no? La realidad ya como del valerte por ti mismo, del hacer las cosas por tu cuenta, pues sí llega como a desestabilizarte y precisamente, o sea, cuando llegué aquí a, a Monterrey mencionaba que este, pues en la vida uno tiene diferent, di, dificultades, ¿no? Y las dificultades están como día tras día, pero no sé, este, hay dificultades a dificultades y créeme que o sea, cuando llegué aquí a Monterrey eh, mi vida cambió totalmente porque, o sea, tenían más libertades, este, tenía como esta facilidad del, del manejar el dinero como yo quisiera. Entonces, pues, no sé, todo se juntó, todo lo malo se juntó. Este, conocí gente que no debía de conocer, gente que me llevó a, a pues hacer cosas que yo no hacía, ¿verdad? Fiestas, este, con, no sé, con mujeres, todo eso. Cosas que en las cuales me arrepiento. Y pues en este caso, eh, pues no sé, digo, llegué como a, a perder este hilito de hacer oración. Yo creo que una persona que no hace oración, un cristiano que no hace oración, está más expuesto a que el enemigo ataque su vida, ¿verdad? Está más expuesto a los ataques de día tras día, estamos expuesto a, pues no sé, que su vida sea más, este, menos estable, pues. Entonces, pues así me pasó a mí, no, dejé de orar, este, con esas personas, y eh, no sé, caí en una depresión sinceramente, que hay una depresión. Entonces, pues no sé, digo, gracias a Dios, pues, hace todo eso. Y también todo se juntó Digo, Dios tiene un plan perfecto para que nosotros crezcamos. Y hablando de grupos, pues, conocí a, al grupo de, de mi corazón, al grupo de mi vida, que es Misión Católica Universitaria. Este, es un grupo increíble, créeme Yo recuerdo que estaba pasando ahí por, por la universidad y cada semestre tiene un grupo, este, cada grupo tiene un una stand en el Jardín de las Carras se llama. Entonces, este, como MSU es un grupo estudiantil, tuvieron la chance de ahí ponerse, pues iba pasando, y dije, ah, un de qué chido, nunca había estado en uno. Entonces, pues vamos a dar una oportunidad, ¿no? Y está, bueno, o sé, sea, está, eh, este plan perfecto de Dios se dio todo porque estaba pasando por un tiempo muy difícil y conocí a este grupo, eh, me invitaron a un retiro que es el CNBC, el, 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 no cómo era, no sé si puedes ayudarme, ¿eh? este, las siglas, ¿qué significaba? Curso Nueva Vida en Cristo, Simón. Sí, bueno. Así es. Curso Nueva Vida en Cristo, sí. Este, el reto. Entonces, este, pues lo viví y, no sé, una hora santa, que es muy común, es tipo de retiros en el cual el Señor te, te confronta, ¿no? Y recuerdo que estaban tocando la canción Aquí hay un muchacho, y menciona que este muchacho no tiene mucho, no tiene nada en sí solo tiene cinco panes y dos pesos Y esto lo veo mucho en la vida de, nos, de, de nosotros, porque creemos que ten, tenemos que entregarle al Señor, no sé, este, nuestra vida a través del trabajo, renunciar a cosas, este, renunciar a oportunidades laborales. Pero realmente lo que el Señor quiere es que le entreguemos nuestro, nuestro corazón con sinceridad. Entonces el Señor me pedía eso, que quítate esas máscaras que le das a las personas. Este no eres tú, este no eres... este a mi hijo no es así, tal cual, no es así. Entonces era una confrontación constante el decir que okay, dejó estas amistades, este, eh, no sé, no, 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 no sabía qué hacer. Entonces, eh, recuerdo que era un martes de los últimos días del semestre, no, no recuerdo muy bien, este, y yo estaba como muy ansioso. Esta ansiedad, estos pensamientos que recorrían por mi cabeza, me llevaron a salirme de esa clase y me una mentira al profesor. Si es que el profe llega a escuchar esto, una disculpa, profe, <risa> ahí por salir de su clase. Este, <risa> y me fui a, a mi cuarto. Entonces, este, con estos pensamientos, eh, el primero y el más extremo fue el quitarme la vida. Porque, o sea, es una, una crisis que estás viviendo del confrontarte, del no saber quién eres. Este, porque en ese entonces no sabía mi identidad, hijo amado de Dios. Yo creía lo que las demás personas decían de mí. Yo creía lo que. O sea, esta, este pueblo que te digo que de dónde soy, decía de mí, este, yo creía que, eh, pues no sé, que mi identidad estaba fundamentada a través de los comentarios de las demás personas, de mi familia, de mis amigos, y no sé, este, llegó esta crisis de identidad y quería quitarme la vida, pero aquí es donde este pensamiento del, ok, mi madre luchó por mí, mi madre luchó por mi vida. ¿Yo por qué voy a hacer algo que o sea, esté en contra de ese esfuerzo de, de mi mamá? ¿no? Entonces, pues, de, de decidí dar una oportunidad más al Señor, a la vida. Entonces, eh, pues, no sé, me, me involucré más en este grupo con estas amistades. Pues, poco a poco me fui desnudando, gracias a Dios, de, de ellos. Y empecé a entregarme más este, este grupo. Y todo, todo sucedió muy bonito porque es un grupo, una familia increíble. Entonces este, me, me integraron poco a poco. Y en el 2018 fue cuando, fue cuando tuve otra, otra crisis de, de quién soy, ¿verdad? Porque igual, o sea, mencioné anteriormente que yo me considero una persona sincera, una persona de corazón puro. Pero, quieras o no, la sociedad te va corrompiendo poco a poco. Y como digo, yo soy de un lugar en el cual este, las personas son muy frías, las personas son muy... O sea, muy, muy mala onda. Entonces eso me permeó y yo era así. O sea, no sé, o sea, sin quererlo yo era así. En, en algún modo. Entonces el Señor confrontó mucho acerca de las cosas que quería cambiar en mi vida, porque en ese entonces yo era una persona muy soberbia, una persona muy orgullosa, era una persona que ahora no, no, este, no fundamentaba mi identidad a través de lo que los demás decían de mí, sino lo que yo decía de mí. Yo soy Alfredo Ignati, el que ha hecho esto, yo soy Alfredo Ignati, el que ha hecho tantas cosas, el que nos ha no sé, hablado en frente de tantas personas, cosas muy tontas, ¿no? Entonces, este, yo decía, yo soy esta persona. Y esto se veía también reflejado a través de cómo trataba a mis hermanos, que muy seguramente van a escuchar este podcast. Este, les pido una disculpa, realmente, si en algún momento los llegué a ir. Este, el Señor me confrontó totalmente porque, o sea, Dios te va transformando poco a poco. Y en este cambiar de vida, también te pide que o sea, que sueltes cosas, que sueltes amistades, pero que también te sueltes a tu hombre viejo, ¿verdad? Que sueltes esta, esta máscara que tú tienes ante, ante tus ojos. Entonces, pues no sé, fue un momento muy solo. Y hoy vienes entonces a en una casa de hermanos, a una casa de formación, que es Tabor. Entonces, este, Entonces, yo ponía esta máscara. Mis hermanos me preguntaban, ¿cómo estás? Y yo les decía, estoy muy bien, gracias a Dios. O sea, con este fan no de, de no mostrarme débil este, ante, ante las personas. Pero realmente estaba muy, muy solo con estos pensamientos, confrontándome, si no soy así, como quieres que sea, Señor? O sea, yo le decía al Señor, yo soy así, toda mi vida ha sido así. Entonces, este eh, he tenido toda mi, toda mi vida el pensamiento de ser el mejor, ¿verdad? Antes era yo quería ser el mejor, pero el Señor me pedía que no seas el mejor, o sea, sea el mejor Alfredo, no seas el mejor charlista, no seas el mejor, eh, no sé, en tu campo laboral, no seas el mejor en eso, sé el mejor Alfredo Binarte. Entonces, el cambiar vida, el cambiar estas aptitudes, el cambiar costumbres que tenías, te mueve el tapete muy, muy, este, muy cabrón. Entonces, el Señor sí, sí, este, me pedía hacer esto. Entonces, mi vida cambia cuando empiezo a, a soltarle este hombre viejo a, al Señor. Y yo veo mucho esto también porque hace cuenta que me gustan mucho los deportes, me gusta mucho jugar eh, como deportes extremos, por así decirlo. Este, y yo jugaba rugby en ese entonces. Y el oh, señor... Qué padre! Sí, sí, sí. Está muy padre, sí, te lo recomiendo. Y se recomienda a los que lo escuchan. ¿no? Es, es muy, un deporte muy noble. Pero tristemente también aquí en México, como... No están los valores como, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que ahí este, los valores y el rugby son como eh, tal cual, van de la mano. Aquí en México, el rugby está visto como un deporte de salvajes, ¿verdad? Y esa visión atrae a personas salvajes, personas así este eh, pues no sé, no, no voy a como ser eh, sin discriminante ni nada de eso pero personas que tienen un perfil eh, muy como, muy orientado a, a, la, a ser altaneros, a ser personas este, que menosprecian a las demás personas entonces tristemente el rojo de México así es, es muy distinto a lo que es en otros lados ¿no? entonces yo me juntaba con estas personas yo iba a sus fiestas, yo iba los entrenamientos con ellos, si quieres o no, pues el ambiente en donde estás, pues también permea tu forma de pensar y ver la vida. Entonces el señor me pidió una entrega, que es, entrégame este sueño que tienes de jugar rugby. Porque en ese entonces estaba entrando un proceso de la entrada a la selección mexicana de rugby. Entonces, pues Ana, o sea, ya
0: más, más, o sea, de, de más categoría, como quien dice, sí. que estabas <risas> entrando en un nivel en grandes ligas, para representar a México en este deporte o sea, es muy padre, yo en dado caso yo también he visto eh, soy como que más de ver el fútbol americano, pero pues es similar por lo que están escuchando es más o menos igual, pero pues sí varía un poco, uh, en cosas en cuestión como lo que está diciendo Alfredo de las actitudes, ¿no? que se ven tal vez en las personas que juegan este deporte, no lo sabía, es algo nuevo para mí, y pues también, o sea, en el deporte a veces uno se desestresa, esto o lo otro, pero ya cuando vas con una actitud diferente, con una intención diferente, yo creo que no es como que realmente lo adecuado en, en el deporte, ¿no? En cualquiera, porque pues ya no vas centrado en que, ah, me quiero desahogar, en cuestión de sentirme más libre, pero sin dañar a otros, que eso es lo importante, o sea, y sobre todo algo que, que tocaste ahorita muy importante es de que, o sea... Realmente me, me quedó impresionado, y gloria a Dios, porque cómo, cómo el Señor te fue llamando, y sobre todo algo esencial, como que me sentía solo, tenía esa depresión, esa tristeza, ¿no? Pero también a la vez esa soberbia o ese egoísmo, ¿no? Porque en cierta parte la sociedad también te, um, te acorrala en cuestión de uno como hombre, ¿no? en decir de que es que tú eres hombre y no debes de llorar y te debes de mantener al margen, esto y lo otro. Y, y pues todo ya más es como que, puta, señor, es que no, 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 señor, no, no te quiero entregar esto, esto y lo otro, y, y yo soy así. Y, y es difícil, ¿no? Cuando ya estás como que en este ambiente de servir al señor y todavía tener tal vez ciertas actitudes o aptitudes, ¿verdad? Y es muy complicado, la verdad, es muy complicado porque muchas de las veces en cuestión a nosotros, ¿verdad?, como católicos, cristianos, o los que pertenecen a algún grupo de su parroquia, iglesia, es de que ahí, pues tú tienes, ahora sí, la vida color rosa, ¿no?, porque crees en Dios, más sin embargo, no es así, pero como lo decía en el podcast anterior, más vale seguir a Dios que a no seguirlo, que a no tenerlo, porque sí, hay pruebas, eh, pero esas pruebas te hacen cada vez forjarte, moldearte, y sobre todo acercarte más a Dios, como lo dice en Siracida 2, que les comparto y, y lo comparto con Alfredo, esta cita a mí me la dio el Señor antes de yo darle el sí a él, eh, en, la, en el grupo que yo estaba, que como él lo menciona, es MSU, él es de Monterrey, MSU Monterrey es de él, y yo soy MSU Tampico, yo pertenecí ahí un año, eh, ahora sí el Señor, pues, los planes del Señor son muy diferentes y, ¿sabes qué? Pues hasta aquí, ¿no? O sea, ahora sigue otra etapa diferente. Déjame llevarte a otro lado. Así como yo te tuve aquí un año, yo te estuve ahora sí mostrando, ¿no? Sobre mí, sobre, servicio, sobre el servicio, sobre el servir, um, eh, en las charlas, retiros, etcétera. Porque realmente, amigos, si tienen la oportunidad de vivir eh, un retiro... O, o alguno de sus amigos los invita a un grupo a católico, realmente no pierde nada. O sea, no pierde nada, porque yo también así fui, como que, eh, pues vamos a ver qué onda, qué rollo,
1: pero cuando menos te lo esperas, el Señor te sorprende Exacto. Sí, pues en este caso, el Señor este, pues me pedía esa entrega, ¿no? Pues una ilusión que yo tenía era, pues precisamente, eh, eh, no dedicarme a eso, pero sí, este como jugar un deporte que a mí me gusta. Entonces, este, fue muy difícil, la verdad. Yo lo platicaba con mi responsable pastoral eh, y me decía, ok, o sea, son cosas en las cuales Dios te da la libertad de escoger. Dios no te va a pedir que a fuerza le entregues eso, ¿verdad? Dios te da la libertad de, de escoger las decisiones que, que creas convenientes para tu vida. Entonces, este, yo veía mucho... A, a la hermandad, yo veía mucho MSU, porque en este caso también tenía que decir o MSU o, o esto, ¿no? Porque por los tiempos de, de, este, de entrenamiento, pues no, no me dejaban ir a, a una que otra asamblea, no podía servir bien, porque pues me, me estaba dedicando a otras cosas. Entonces te este, decía, o es MSU, o es este, eh, este deporte. Entonces yo veía a mis hermanos, yo veía en la cual pues los hermanos mayores en ese entonces se entregaban a la misión y decía... Realmente esto vale la pena, o sea, el otro, o sea, X, ¿no? O sea, es algo pasajero, pero pues el entregarte a Dios, Palak se llama Malaquías, Malaquías Gracias me dice mucho, este, yo creo que una persona que entrega su vida a Dios nunca se va a arrepentir de eso. Si tú escoges a, a pues a Dios y si escoges servir, continuar aquí en MSU, pues el Señor, este, pues te, te lo va a recompensar en alguna otra manera. Y pues yo lo, lo, lo veía mucho ya cuando. Este, opté por, por MSU. Este, me veía mucho a la mente, no sé, el, el, la, la frase que decimos mucho, del todo por amor a Cristo. Y últimamente he pensado mucho, ¿por qué oramos cosas que no creemos? ¿Por qué oramos cosas o decimos cosas que son meramente palabras para nosotros? Y en ese entonces yo decía, hey, todo por amor a Cristo. es dar todo por amor a Cristo? Realmente creo este, lo que digo cuando lo digo o sea, creo que estoy dando pro, todo por amor a Cristo entonces yo creo que esta frase me, me, me invitó a, a hacer esto y me está invitando a, a dar la vida por, por este grupo eh, creo que le estoy dando mucho promoción a VCU, pero en general, o sea, todo grupo cristiano todo grupo, eh, pues no sé, de la iglesia vale la pena porque con unos amigos que son para toda la vida una amistad que está en Cristo, dura para toda la vida con una familia este, veo testimonios de hermanos que ahorita ya andan de noviados, este, o sea, te da novia, te da matrimonio, o sea, yo creo que el entregarte a Dios por medio de, de un grupo realmente va en la vida y pues lo veo constantemente ahorita en, en mi realidad. Entonces, este, pues pasó esto y en el 2019 tuve la, la bendición de, de irme de, de verano en misión a, a Colombia y ahí es donde el Señor ya dio este como este caso final a todo esto del de cambiar cosas en mi, en mi corazón. Entonces, ahí es donde el Señor, yo digo que eh, el Señor me bajó me de mi caballo, ahora sí, este, y me, me dio una lección de humildad muy grande, que es, o sea, con toda la sinceridad del mundo, yo quería ser líder de, de escuadrón ahí en, 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 en Colombia, pero el Señor no quería eso. Y yo le decía, señor, yo, o sea, yo en mi pensamiento, en ese entonces un pensamiento muy tonto, decía, yo estoy más preparado que las personas que van ahí, o sea, yo sé lo que traigo, ¿verdad? Entonces, el señor me decía, ok, yo sé lo que traes tú, pero, ¿y estas otras áreas en la vida no las has trabajado todavía? Entonces, el señor, pues, me daba servicio así de recoger la basura, este, de no estar tan al frente, ¿verdad? Y en ese entonces, pues, me causaba, me causaba problemas entonces este pues el señor me, me dio la lección de humildad del, del saber estar por detrás de las cosas del no buscar tanto la, eh, el reflector sino que pues entregarte en el silencio creo que eso yo, yo creo yo que eso tiene más como valor que pues no sé el, el dirigir un retiro el dirigir este asambleas de oración que el dar charlas el que sirve en el silencio es el que tiene más más este más peso más peso ante sí sí bueno si sí, los niveamos verdad porque el, el otro nadie lo ve, solo Dios, como dice la palabra de Dios, tu Padre que está en, en los secreto pues te lo recompensa. Entonces el Señor me, me dio esta lección de humildad y a través de eso pues he podido como guiar mi vida en este entonces. Entonces ya llega el 2020, llega la pandemia y mi vida también cambia porque pues tuve que regresarme allá a mi pueblo, este con mi familia, con todos ellos. Entonces mi, mi ritmo de vida cambia, este ya no están las asambleas presenciales que tenemos, ya no tengo mi grupo pastoral que... Eh, que tenía con el cual puedo compartir mi, mi vida presencialmente, sino ya es en línea. Entonces, pues quieras o no, el estar en línea, a estar en presencial, pues sí cambia totalmente este, las cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso me, me afectó mucho porque yo vivía muy cómodamente también aquí en, aquí en Monterrey, pues tenía ya la casa de hermanos donde vivía, tenía ya mis rutinas constantemente de las cosas que hacer, pero llega la pandemia y me mueve mucho este, las cosas, ya es más un tiempo de retrospectión, creo yo que... Durante este tiempo, durante este año ya casi, pues hemos tenido la oportunidad de pensar mucho acerca de nuestra vida. Entonces, este, pues ha sido un tiempo muy bendecido, eso sí, un tiempo en el cual el Señor me ha llevado a crecer en ciertas áreas, pero también este, un tiempo de dificultad, ¿verdad? Este, no están tus hermanos junto a ti, eh, como te digo, todo es en línea, no es lo mismo, entonces eh, vas luchando constantemente contra fantasmas, porque el enemigo te suelta fantasmas que ya superaste, pero que, eh, o sea... Dicen por ahí que el ser humano es el único tonto que se cae con la misma piedra. Entonces, pues, estás con, o sea, con el tantear, ¿no? Del no caerte con la misma piedra. Entonces, este, empezaron a aparecer muchos fantasmitos ahí que ya había superado, gracias a Dios. Pero, pues, igual, con la gracia del Señor, pues, los, los fuimos ahí pasando. Y eh, empecé precisamente un podcast este, que se llamaba Corazón de León. Pero lo dejé porque, pues, empezaba con este pensamiento de, lo ok, quiero que la gente me vea, quiero que la gente me conozca. Entonces, pues, gracias a Dios ya, ya lo dejé ahí. Yo creo que fue lo mejor para mí, para, para este proyecto, que era un proyecto bueno, pero, pues, por este tema de la, de la soberbia, pues, yo creo que lo mejor sería el, el dejarlo de lado. Este, pero, pues, bueno, el Señor también, también obra a través de eso. Y te digo, el Señor quiere que me, que me entregue a través de esto, ¿no?, del, del, de las cosas pequeñas. Porque muchas veces creemos de que tenemos que hacer cosas grandes para agradar a Dios pero realmente lo que le agrada son las cosas sinceras y las cosas pequeñas, a través de eso pues puedes conquistar el corazón del Señor. Vemos una Santa Teresita, ¿no? Que pues ella estaba en un convento y ella es doctora de la iglesia, a sus, no sé, 24 años, creo. Este, ¿cómo? O sea, a través de las cosas pequeñas tú puedes conocer más la identidad del, del amor de Dios. Entonces, este, pues durante este tiempo ya como en el presente, puedo decir que es una etapa muy bendecida en mi vida porque entré este, con, unos, con unos amigos ahí a, a un reto, a un reto este, que es este de, de eliminar la pornografía totalmente de nuestra vida. Entonces, eh, eso sí tiene muchos temas negativos, porque lo, lo he visto, ¿no? Y me han contado testimonios de, este, cada vez más el cerebro te pide más, cada vez más, pues liberas más do, dopamina, ¿no? Pero cuando tú dejas eso, tu vida cambia totalmente porque tienes más energía, te sientes más pleno este espiritualmente te sientes más en, en sintonía con el Señor. Entonces, pues ha sido un tiempo muy bendecido y más ahorita en cuaresma, que se junta con esto de que mencionamos al inicio, ¿no? Del Briefheart, este, es muy padre y ahorita el Señor este, me está dirigiendo en este aspecto de qué es el verdadero hombre. Y he meditado mucho en San José, San José es el ejemplo total de, de hombre, además de Cristo, ¿verdad? Este, San José es el hombre más virtuoso y digo, yo quiero ser como San José, que en el silencio, Él servía, que en el silencio, este, él tuvo el, el, como el aspecto más, más importante, yo creo, en la, en la humanidad de Cristo, pues que es formarlo como hombre, ¿no? A través del trabajo, a través de las pues, diferentes cosas, que, pues un padre enseña a sus hijos. Entonces yo quiero ser como San José y el Señor también, pues yo creo que a todos nosotros en Braveford nos ha mencionado que, ok, el, el hombre, o sea, ¿cómo es el hombre, verdad? El hombre no es el que grita más, el hombre, como como en la canción de Napoleón. Este, el hombre no es el que grita más, no es el que tiene más mujeres, el hombre no es el que, este, todo le sale bien, ¿verdad? No, el hombre es el, aquel, aquella persona que, este, pues que es capaz de afrontar sus, sus fantasmas, que, se, que es capaz de afrontar sus, sus problemas y que no tiene como, este, problema alguno en, en mencionarlo, ¿no? Porque yo estoy escuchando un podcast muy bueno que se llama De Hombre a Hombre, de Whipple Fernández, que ahí también asesora a Braveheart, este... Cómo un hombre tiene más libertad cuando acepta esto, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos huyendo de nuestra realidad diciendo, ok, no tengo este problema, no tengo esta, esta, pues no, no sé, esta cosa en mi vida y pasamos la vida eh, tratando de ir de eso sin saber que esas cosas pues, nos, nos, nos atan, nos atan con cadenas. Pero cuando uno es sincero, eh, esas cadenas desaparecen. Y lo veo también mucho en la oración: cuando tú eres sincero con el Señor, el Señor obra, el Señor ya ya obra en tu vida porque no tienes esas máscaras, no tienes esas máscaras que constantemente te pones a ti mismo y también al Señor, ¿no? de Ok, estoy bien, Señor, no pasa nada, estoy bien en mi oración, estoy bien con, con mi servicio, estoy bien en la escuela en general. Pero realmente cuando le empiezas a contar al Señor realmente tus problemas, cuando empiezas a contar al Señor realmente las cosas que pasan en tu día a día, el Señor ya, ya obra en, en mayor medida porque te reconoces débil y cuando, cuando te reconoces débil, eso es lo que le encanta al Señor, saber que... Somos débiles, reconocernos débiles porque sabemos que sin Él nada podemos, ¿verdad? Entonces, este, pues, Simón, yo, yo podría resumir todo esto como, este, todo este, este testimonio como amor y misericordia. Amor de un Padre amoroso, amor de un Padre que, pues, no se rinde contigo, ¿verdad? Este, pues, ahorita estoy a punto de, de quebrarme llanto, pero es, es increíble cómo el amor de Dios, pues, demuestra esto, ¿no? Este, a pesar de, de las cosas pues, malas que hayas hecho en la vida, a pesar de, de todo esto, pues, el Señor es fiel. El Señor es fiel. Y si le pudiera decir a alguien que, que está escuchando todo esto, pues, este, no se rindan. La verdad, yo creo que, que la vida... Este, a ver, a esperamos un ratito. Que se vaya el fin. No, hombre, este, no, no te preocupes, bien, la para, verdad. Para
0: poder hablar bien, sí. Sí, sí, no, o no, no, no sea, problema. tú tranquilo. Este, sí. La verdad, amigos... Es algo que me quedó sorprendido todo esto que nos está contando Alfredo. Eh, es algo de valientes. Es algo que realmente le reconozco. Es, es algo que en estos momentos, ahora sí el Señor es quien está hablando por él. Es realmente Jesús quien está tocando su corazón. Y sobre todo, aquí está una de las pruebas que decimos, ¿no? Ser testimonio del Señor, ser testimonio y, y este gran hombre realmente está abriendo su corazón a todos ustedes que nos están escuchando, a ustedes hermanos de MSU Monterrey, a ustedes hermanos de MSU Tampico, hermanos de cualquier parte de México, de cualquier parte del mundo que estén escuchando esto, la verdad qué mejor hablar desde el corazón, que es como nos invita el Señor. Una de las frases que decía la hermana Claire es de que vacíate de ti mismo para poderte llenar de Dios. Y es realmente ahorita lo que este Alfredo nos está diciendo, que nos invita a vaciarnos de nosotros. Es difícil, claro que es difícil, porque pues está en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza, de pues realmente, o sea, no somos perfectos, pero... A eso nos invita el Señor. Realmente una de las cosas que, que el día de hoy, y yo creo que ahí está cómo obra el Señor, que desde la mañana me empezó a dar cositas, tips, señales, etcétera, para caer ahorita en cuenta con Alfredo en su, en su podcast, en todo esto, en que vale la pena ser santo, decía un padre eh, en el discernimiento que tuve hoy vale la pena ser santo esa es la pregunta y la respuesta fue vale la vida y es una de las cosas tan increíbles porque eso es lo que, lo que ahorita Alfredo nos está contando con todo ese testimonio y sobre todo un amor tan real un amor tan único tan especial un amor que va más allá que trasciende que todo lo que este mundo te pueda ofrecer porque este mundo está lleno de mucha maldad pero sobre todo yo creo que una de las cosas que decía al principio de, de su testimonio era de que, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede el otro? Hay cosas que Dios permite para nosotros poder crecer como personas, crecer en nuestra fe, crecer en nuestra esperanza en Él, en, él, en ese amor a Él. Pero sobre todo hay cosas que nosotros mismos hacemos, que ocasionamos. Hay desiertos que el Señor nos manda y hay desiertos que nosotros provocamos. Y por eso es de que el Señor nos da libre albedrío, porque es Dios, porque es un Dios que te da la libertad de ser tú y sobre todo de darte ese discernimiento de lo bueno y de lo malo. Y pues la verdad, ¿algo más que te gustaría agregar, Pedro? Ahora sí, la, la verdad que se me puse la piel chinita, hermano. ¡Guau! Wow.
1: Sí, no, hombre, ya, ya más tranquilo. Este, pues realmente Dios nunca se cansa, nunca se cansa de, de buscarnos. Y yo les daría una recomendación a todos aquellos que se sientan como lejanos a Dios. Porque el Señor nunca se va a cansar, nunca se va a cansar de buscarlos. El Señor nunca se va a cansar de, de llamarlos a la puerta. Y pues realmente, como tú dices, el entregar la vida a Dios no vale la pena, vale la vida, vale la vida entregarlo. Yo lo veo mucho como, este, como te digo, es con, con los mártires, es increíble que nuestra religión sea como la más, este, donde, donde más gente haya entregado su vida por, por Dios, y eso es un ejemplo de, de, de pasión, de entrega, de cómo Dios te ama y cómo el Señor te invita a que tú lo ames de igual manera. Y creo yo que el, el martirio no necesariamente tiene que ser a través del, del morir, ¿verdad? Físicamente, sino a, a través del entregarte, a través del, del mor dejar morir al hombre viejo y empezar a transformarte en un nuevo hombre, ¿verdad? Entonces, este, pues el, el seguir, el seguir de pie, que esta vida es difícil, esta vida es dura, pero de la mano del Señor todo es, todo es posible, ¿verdad? Entonces, este, pues sigamos luchando, sigamos ahí dando todo y esforzándonos por llegar a lo alto, a lo eterno y pues a dar todo por amor a Cristo, Ahí con todo.
0: Todo por amor a Cristo. Así es, hermanos. La verdad, así es gente que están escuchando de este podcast. Yo creo que los dos coincidimos. Y algo que, que no te había comentado es, pues más que nada, que yo en mi introducción siempre digo, busquemos llegar a lo alto, busquemos llegar a lo eterno. Y mira cómo coincidimos en que esto, ¿no? O sea, Gloria a Dios, porque es el Señor quien está actuando, es quien está obrando en estos momentos. Y, pues, ¿qué te parece si cerramos este podcast de la mejor manera? Que dando gracias al Señor. Y, si quieres, claro. adelante. O sea, tú, tú haz la oración para cerrar este podcast con todo. Adelante.
1: Perfecto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por la vida de Luis, te doy gracias por ese proyecto, te doy gracias, Señor, por su entrega, por su testimonio, Señor, de hombre cristiano, de hombre entregado a ti. Te pedimos, Señor, que bendigas a aquellos que están escuchando este episodio, porque los acompañes, porque los invites a entregar su vida a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que no les falte, Señor, que no los turbe en sus corazones, Señor, que seas tú, Señor, la esperanza de aquellos que se encuentran en dificultad. Te pedimos por nuestros hermanos persiguidos en todo el mundo y te pedimos, Señor, porque nos es un descanso ahorita ya es de noche y nos puedes ayudar a ser mejores hombres dice nuestro señor así es amigos
0: la verdad que pues este podcast estuvo increíble realmente escuchamos a un hombre abriéndose un hombre abriendo su corazón su mente y sobre todo escuchando cómo el señor fue obrando como lo fue tocando en su día a día y sobre todo pues que realmente como les dije dejar a Dios ser Dios ¿no? y son una de las cosas más difíciles a veces pero son de las cosas más marav maravillosas que, que nos pueden pasar día con día y pues nada la verdad que gloria a Dios por, por este podcast y pues recuerden amigos que pues en esta vida hay que ser felices, hay que gozar, hay que sentirnos plenos, hay que sentirnos llenos de ese gozo del Señor y buscarlo, tener esa sed cada día de Él. Y recuerden esto, que somos amados, que somos escogidos y sobre todo, que somos perdonados. Amén. Y pues nada, la verdad, llegamos a buscar a lo alto, lleguemos a buscar a lo eterno. Así que nos vemos. ¿Algo más, Alfredo? Todo bien. Nos estamos viendo. Primero adiós. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Chao.